Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Most éppen a Spurs meccs után jelentkezünk. Itt van velem Peti. Hello. Valamint Bálint. Hello. Ugye a legutóbbi adás óta megvertük a C csapattal az Everton A csapatát, így nagyjából, ahogy Robi megjósolta, és most pedig a, a Spurs otthonából hoztuk el a három pontot. Hogy vagytok, srácok, mi a helyzet? Hát nem mondanám, hogy ezt a december túléltük, inkább átgázoltunk rajta, szóval ennél jobban nem is lehetnénk azt hiszem, hogyha a Liverpoolt nézzük, akkor biztosan. A sérültek listán azért meglátszik az elmúlt időszak, de az eredményeken egyáltalán nem, úgyhogy fantasztikus. Sőt, mi ebben az ünnepi hajtásban hozogattuk a klinsíteket is, most már az utolsó tíz meccsen nyolc klinsítet csináltunk talán, vagy valamilyen statisztikák van, szóval úgy tűnik, hogy ebből a decemberből szuper jól jöttünk ki. Mondjuk tavaly is ez volt, és utána januárban buktuk el gyakorlatilag az összes pontot az egész szezonban, amit buktunk, vagy a nagy részét. Reméljük, hogy most nem lesz visszaesés, bár most még az is beleférne talán. Lehet, hogy lelkileg nem tenne jót inkább, hogyha most ugdácsolni kezdenénk. Hát itt vagyunk január közepén, most már igazából a leolvadás el, el, elkezdődött, vagy nem is tudom, el kellett volna kezdődni, de nem kezdődött. Igen, ja, igen végül is csak egy, null, egy nulla vertük meg a, a Spurs-t, úgyhogy megtörtént a, a mélypont, szerintem minden már csak fölfelé vezet az út. Hát igen, mondjuk a mélypont az, az, hát nem tudom, mélypont, a Sheffield elleni meccs az ö, unalmasabb volt, bár tény, hogy uraltuk azt a meccset, de az volt szerintem az, amikor így tényleg már így a teljes kiégés határán voltunk, és csak legyünk túl rajta. Ez a Spurs azért valamivel minőségibb ellenfél volt. <gül> valamivel. Jó, szóval igen, nyilván, nyilván jobb erőkből áll, de játékban sokat nem nyújtottak. Ezt majd később megbeszéljük, azt hiszem. Persze meg nekünk sose feküdt szerintem a Mourinho fajta stílus. Meg ő ezt annyira ügyesen csinálja, hogy bármelyik csapatnak meggyűjne vele a baja, főleg az ilyenfajta csapatnak, mint mi. Ezzel a stílussal. Igen. Ugye ugyanannyi pontunk van 21 meccs után, mint Rogers első szezonjában volt 38 meccs után. Valami mindig ilyesmivel indítom a podcastot. Múlt héten írtam ki, hogy akkor volt annyi pontunk, mint a BL győztes szezonban 2005-ben, és most, most 61 pontunk van, és hát minden létező rekord megdöntve, beállítva, tovább folytatódik a karácsony, vagy nem, nem is tudom, ez elképesztő. <gül> és, és az az érdekes, hogy ugye mikor szóba hozzák ezeket a rekordokat, mert hát az újságíróknak minden második kérdése erről szól a sajtótájékoztatón, hogy, hogy akkor most mit szólsz ehhez, Jürgen, Überfaszák vagytok, mi, mi, mi jár a fejetekbe, és, és ugye mindig az van, hogy hát nem érdekli, hát a legkevésbé sem érdekli, meg a játékosokat sem érdekli, semmilyen rekordra nem reagál senki, se a játékosok, se klopp ezekre a kérdésekre, és nem tudom, mit gondoltok, hogy ez meddig tartható, meg hogy hogy lettünk képesek ilyen emberfeletti teljesítményre, mi, mire vezethető ez vissza? Hát szerintem ezeket a rekordokat csak így lehet felállítani ezzel a fajta hozzáállással, máshogy nem is. Ez lehetetlen, hogyha arra figyelsz, rá vagy görcsölve, hogy a következő meccsen hoznod kell ugyanezt a formát, vagy, vagy már csak pár meccsre, vagy hátra attól a rekordtól, amivel tényleg überesz mindent. Szerintem ez, ez így van. Ja, ja, ja. Hát szerintem maga Klopp válaszolt 
pont most a meccs utáni egyik interjújában, hogy mikor fog ez megszűnni, azt mondta, hogy akkor, amikor matematikailag is bajnokok lettünk, és már nem érhetnek utol minket, akkor meg fog változni valószínűleg a retorika. Abban nem vagyok biztos, hogy a hozzáállásunk változni fog, de, de, de ez a nagyon visszafogott, hogy még nem dölt el, az, 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 azt mondom, most Klopp ki is mondta, hogy amíg, amíg nem leszünk bajnokok matematikailag is, addig, addig ez, ez lesz, ez, ezt, ezt fogjuk mondani. Azt, hogy belül mit gondolnak a srácok, meg nyilván azért a motivációs beszédekben más is elhangzik meccsek előtt, meg az összetartásokon, meg az edzéseken, de kifelé szerintem nem baj, hogy ez, ez, ez most a kommunikáció. Üm, igen. Ugye 30 év után lehetünk bajnokok, és én, én azt gondolom, hogy itt most a, a csillagok olyan szerencsésen együtt állnak, hogy itt most minden összeért, és azért van esély erre a, erre a rengeteg rekordra, mert eleve egy az, hogy 30 év után az Anglia legpatinásabb csapata bajnok lehet, 30 évig, hát mondhatjuk, hogy sikertelenség volt, mert mégiscsak mi voltunk addig a rekordbajnokok, és akkor tavaly lemaradtunk egy paraszthajszállal, 13-14-ben megint mindenki, tehát akkor már mindenki elhitte szerintem, még ott a Chelsea meccs előtt, hogy meg lehet, akkor 2008-9-ben is volt egy ilyen hasonló dolog, de 13-14 az, amikor, ahonnan már vannak itt a keretben olyan emberek, tehát a Henderson meg az Akterberg például a stábban, akik ezt megélték. És akkor tavaly ez az all time, harmadik legerősebb Premier League szezon, és szerintem ez így mind együtt kellett ahhoz, hogy most egy ilyen, egy ilyen fenomenális menetelésünk legyen. Tehát, hogy, hogy egy pillanatig se hisszük el, hogy ez, ez már megvan, a maximumot ki akarjuk hozni minden meccsből, és akkor itt van Klopp, a világ egyik legjobb motivátor, a pedagógusa, aki játékos orientált ember, és összerakta a saját keretét. Tehát így én nem gondolom, hogy, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben egy ilyen hasonló helyzet fent fog állni topklubnál. Nem, pici erre az esély, csekély. Igen, én is ezt gondolom, hogy ugye már Unásig ismételgette mindenki ezt a Mentality Monsters nevű jelzőnket, amit az elmúlt hónapokban ránk akasztottak, vagy mi akasztottuk magunkra, ugye Klopp, Klopp, ezt Klopp használta először, és utána ez rajtunk maradt, hogy ő ilyen mentális szörnyeket akar faragni a játékosokból, és tulajdonképpen erre a szezonra azért mondhatjuk, hogy összejött. Nyilván rengeteg faktor van benne, van, vannak benne ezek a elszalasztott bajnoki cím lehetőségek, benne, vannak, benne van az, hogy ez teljes egészében a játékos állomány tekintve, vagy 99%-ban klopp csapata, aki, ahogy mondtad is, erre kifejezetten ad a figyel, hogy az emberi oldala rendben legyen a csapatnak, nyilván benne van az is, hogy most tulajdonképpen azért a City sem annyira erős, meg a Premier League felső háza, vagy ez a top 6, klasszik top 6, ez megint egy kicsit visszaesőben van, vagy most már évek óta visszaesőben van, ez is segít azon, hogy rekordokat tudjunk dönteni, szóval egy ilyen nagyon szerencsés együttállás van, ami azért 90%-ban a mi munkánk, 10%-ban meg külső körülményeknek köszönhető, de hát ez így szép. Persze, meg ugye kimondaná ezt, hogy még, még azért sok vissza van a bajnokságból, mint ugye a Liverpool, aki Hát nem is a közelmúltban, mert azért már jó pár éve volt annak is, de 
az legutóbbi tíz évben kétszer is elbukta nyert helyzetből a bajnokságot. Hát tavaly is tulajdonképpen elbuktuk. Mondtuk. Hát igen, persze. Tavaly is ez volt, le, mi adtuk le az előnyt végül. Szóval persze. tavaly is én ide sorolnám, igen. Hát mi, minden idők harmadik legerősebb Premier League szezonját toltuk le, és nem nyertük meg azért. Az... Hát is volt ugye egy pontos előnyünk januárban, nettó pontos előnyünk, amit azért leadogattunk, szóval ott is, ott is azért meg volt ez. Tehát ez a City tavaly sokkal magabiztosabb volt, ott tényleg még senki nem tette, még, még amikor mi vezettünk 7 ponttal, akkor is talán a fogadairodák a City-t adták esélyesebbnek. Nyilván látszott, hogy ez egy nagyon durva gépezet, idén, idén szerencsére azért kicsit csikorog, úgyhogy mondom, ez, nyilván ez is kellett ahhoz, hogy ennyi, ennyivel vezessünk a bajnokságnak ebbe a szakaszába, mellett, hogy ez, ez még a, ez még a leg, legfélelmetesebb City-nél is félelmetesebbek vagyunk idén, tehát ez a 21 meccsből egy döntetlen húsz győzelem, ez, ez példa nélküli top bajnokságokban. Ez az, ezt akartam mondani az előbb, hogy igazából ezt a Liverpool most teljesen mindegy, hogy milyen City jönne ellene. A legjobb kezdését a Citynek most azt is übereltük a Spurs elleni meccsel. Igen, igen. Hát most nézegettük mi is, meg csoportba is tettem be ilyen táblázatokat, hogy meg az oldalra is, hogy az öt, öt top ligában, meg a legjobb 16 ligában az elmúlt évtizedekben, évszázadban milyen szezonrajtok voltak, és azért az látható, hogy így az elmúlt 10-15 évben voltak ezek a pontrekordok. Tehát például a Bayernnél, Barszánál, Paris Saint-Germainnél, tehát mintha lenne valami tendencia, hogy ilyen nagy, nagy előnyök, meg ilyen, ilyen nagy menetelések mostanában vannak, de én mégis úgy érzem, hogy ez, mint hogyha most tényleg olyat tudnánk csinálni, ami megdönthetetlen. Hát nézzük meg, hogy mi lesz a szezon végén, még azért van igen, igen, 17 persze. meccsünk, szóval még bukdácsolhatunk, azt, azt most már tényleg nagyon-nagyon nagy bajnak kéne lenni, hogy a bajnokságot elbukjuk, de az, hogy, az, hogy be, még pár vereség beleférjen, és akár a 100 pontból, vagy bármiből kicsúszunk, nyilván akkor is egy csodálatos bajnokságon lennénk túl, hanem 100 plusz ponttal nyernénk de azért az, az lehet, hogy szezon végéig még, még azért lesznek meglepetések. Hogyha ezt a formát tartani tudjuk, még akkor is, hogyha a következő meccsünkön nem, nem egy döntetlen lesz, meg 16 győzelem, tehát ez, ez, ezt azért szerintem senki nem várja, de hogyha hasonló formát tudunk tartani, akkor, akkor biztos, hogy igen, valami, valami nagy rekordok, rekordos szezonunk lesz egy, a szezonra vetítve is. Most ugye a 38 meccses görgő átlagunk, az már most is rekord, tehát hogyha egy éve ilyenkor kezdődött volna a szezon, és az utolsó 38 meccset néznénk, akkor bőven 100 pont felett vagyunk, ha jól tudom, talán jól emlékszem, szóval, Igen, szóval 104. Az, 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 az ugye a, a, így is már rekord lenne, de, de az utolsó, de ebbe a szezonban a 21 meccsen, ezt is, ezt, e, e, itt is e, a meccséként szerzett pontokban ennél is jóval fölötte vagyunk, szóval, szóval még, még keményebben toljuk, mint ahogy zártuk az előző évet. Úgyhogy igen, meglátjuk. Mondom, még, még pár vereség is belefér, hogy minden idők legeredményesebb csapata legyünk. Meg hogyha úgy, úgy alakul, hogy BL menetelés is lesz, tovább jutunk az atleti ellen, akkor akár még itt tartalékolás is lehet a bajnokságban, és lehet, hogy átengedjük itt a rekordokat, inkább a BL menetelésnek nem tudom, hogy, hogy fog alakulni, nehéz jósolni. Hát igen, ez még... benne lehet, hogy annyit annyival egészíteni, hogy ugye az a durva, hogy 
ebben a szezonban hiába pihentetünk, meg már jó, oké, FA kupa, de kiáldunk már B csapattal, a, a cserepadunk, meg a rotációnk is egyszerűen úgy sincs rajtunk fogás. Jó, persze a teljesítmény azért hullámzó van évelején, ugye sokszor a hosszú meccseken hát nem volt clean sheetünk, meg, van, meg a mely játék se volt mindig meggyőző, de, de így is zsinórban daráljuk a meccseket be, és hozzuk őket. Akkor is, amikor Klopp nagyokat rotál, 7-8 játékost kicserél meccsről meccsre, akkor is behúzzuk a meccseket, szóval, szóval a pihentetés sem garancia idén arra, hogy, hogy visszaesik az eredményességünk, úgyhogy így, így tényleg nagyon nehéz lehet az ellenfeleknek. Évi a Balázs cseten, mert itt van velünk Balázs is, hogy egyre nyílik az olló a társadalmi osztályok között, és ez tükröződik a futballban is. Igen, ezt én is akartam reagálni itt a te felvetésedre, hogy az utóbbi években van ez, hogy azért ez persze sok elemzés leírja, hogy a elit klubok egyre elitebbek lesznek, és a, az alattuk levő, tehát nem is csak a kis csapatok, hanem már a bajnokságok középmezőnyei, vagy tulajdonképpen azok, akik a bajnokok ligájában nem jutnak be évről évre, azok pedig egyre, egyre visszábesnek ezekhez a nagy klubokhoz uh-huh. képest, úgyhogy nyilván azért ez is benne van, te a PSG-t említetted, mint ami a top 5 bajnokságból hasonló szezon kezdetet csinált, a talán 20 győzelem egy vereség volt, azt hiszem, nekik egy ilyen két ponttal kevesebbet gyűjtöttek valami pár évvel ezelőtt egy ilyen szezon rajtnál. Nyilván őket ismerjük a hátterét, egy Cityhez hasonló ö, olajpénzzel megtámogatott csapat, tehát hogy ö, ott így, így, így lehetett korábban eredményeket, ilyen kiugró eredményeket elérni igazából. Némi malíciával mondhatnánk, hogy a City is ilyen módon tudott kiemelkedni az elmúlt években a mezőnyből. Gárdióla az alá azért rendesen oda tették a lóvét is, mi kicsit más utat jártunk be azért az elmúlt években. Szerintem mi sokkal régebb óta építkezünk szisztematikusan, de azért most már nálunk is kinyílt a pénzcsap. Főleg a tavalyi szezonban ugye Van Dijk, Keita érkezésével, meg, az, meg Fabinhoval azért 30-40-50 milliós Ellisonnal, igen 50-60-70 millió vettünk már mi is játékosokat, de de azért valahogy szisztematikusabbnak látszik az egész, és emiatt talán még nem mondják ránk azt, hogy mi is csak lóvéból uh-huh. tudunk építkezni. Nyilván most már megkapjuk ezt a kritikát, de, de azért reálisan véve valljuk be, hogy, hogy nem, nem, ez, nem ez azért a, a, a legfontosabb eleme ennek a csapatnak, hogy a pénz miatt vagyunk eredményesek. És ez tök jó. Persze, meg ez a nyílóolló, ez, ez főleg a Premier League-be szerintem azért jobban kijön, ahol van vagy hát, hogy volt hat csapat, amelyik rendesen ott volt minden egyes évben. És most, hogyha megnézed az utóbbi időben egy Arzenál, vagy, vagy egy nem jó mondjuk a nem nem is, de mondjuk a Manchester, annak meg állapból van pénz állandóan. Mindegy, hogyha megnézed az Arzenált, nem tudnak oda jutni a BL-be, és hogyha ezt húzamosabb ideig csinálják, egyszerűen nincs ideje a csapatnak építkezni. Hát most, most már azt a tavaly évben veszt, csúnyán veszteségesek voltak, szóval ők most már egy három-négy év BL nélküli szezon után elkezdték megérezni a pénztárcájukon is. Hát igen. De hát volt, volt azért lehet ebből törni, amikor 2000-es évek második felében, amikor tényleg a top négy az így, nem tudom, négy-öt szezonon keresztül mindig ugyanez a négy csapat végzett az első négyben, ugye velünk az Arsenal, Chelsea, Manchester United, akkor, akkor is mindig ezt mondták, hogy így bebetonozódott, aztán azért szépen bomlanak ezek a struktúrák, de, 
De azért azt hiszem, hogy az, ez, hogy az elit klubok egyre elitebbek lesznek, ez a tendencia, ha csak valami nem történik, akkor még pár évig biztos így lesz. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy itt a Premier League-ben inkább az van, hogy a kis csapatoknál nincs, nincs egy filozófia, nincs egy elképzelés. Van tíz olyan csapat mondjuk, akik most vegyük ki a Sheffield-et, ahol például van, meg nagyon kreatív menedzser van, de West Ham és Aston Villa, meg akkor sorolhatnám egy csomó olyan Everton. csapat. Igen, tehát ahol biztosra mennek, leigazolják ezeket a, ezeket a tutifix menedzsereket, például hova is ment a volt United Legend, de most Newcastle-ben is ott van az, ahogy hívják, nem ugrik be a neve. Ja, Steve Bruce. Steve Bruce. Bruce, igen. I fejű Steve Bruce. Igen, igen. Tehát ezek az öreg menedzserek keringőt járnak, itt folyamatosan, tehát van ez a garnitúra, amelyik nem akar kikopni. Bár Allardyce-t már rég láttuk a Premier League-be, hiányzik is kicsit. Igen, Allardyce, Moyes, meg akkor a... Mark Hughes, hol van most Mark Hughes? persze, igen. Na mindegy. De ezek rendre lehetőséget kapnak, Warnock, meg a Hodzon, és akkor... Én, én azt gondolom, hogy ezek a csapatok, ezek tényleg csak a túlélésre játszanak, és akkor ezek, ezekben nincs is meg a potenciál, hogy európai kupa helyekért versengjenek. Holott, hogyha megnézzük a Deloitte táblázaton, hogy, hogy hogyan fejlődnek a bevételeik, hogyan nőnek, és hogy, hogy már a világ leggazdagabb 30 klubjában tutira van tizen akárhány Premier League klub. Tehát, Talán mind. Hát már egy West Ham United is top 20-ban van simán, Persze. és hiába van top 20-ban, hogyha, hogyha, olyan, hogyha nincs elképzelés. Hát meg nem megy oda senki. Hülye lenne oda menni egy West Hambe, amikor egyszerűen nem jutnak tűz közelbe. Lehet, hogy van mondjuk egy évük, annól emlékszek, hogy a Stoke-nak is, meg a Burnley-nek is voltak jó, volt jó éve, amikor ben voltak a a legjobb nyolcba, talán a hétbe is. És aztán a következő évben meg már kieséssel leharcoltak. Igen, de azért igaz voltak, tehát például a West Ham-et nézzük, oda ment a Felipe Anderson, egy ilyen hatalmas potenciállal bíró játékos, az beleszürkült. Oda ment a Sebastian Haller, azt hiszem Sebastian valamilyen Haller, Bundesligából valami rekordokat döntött, hogy a világ legjobb feljelője, minden párharcát megnyerte, és akkor full középszerít most a Premier League-ben, nyeri a fejpárbajai felét. Hát a mögötte a stáb se lehet az igazi. Ezért nem tudsz, nem tudsz mindenhova olyan embereket vinni, mint mondjuk a, ami a klub mögött van például. Na és akkor még akkor erre a nagy előnyre reflektálva, hogy szerintem itt most, tehát itt most kicsúcsosodtunk, 15 óta folyik itt az építkezés, és a legtöbb menedzsernek meg erre nincs lehetősége, hogy ilyen hosszú építkezést végrehajtson, meg hát a koncepciója sincs meg, hogy, hogy ilyen magaslatokba érjenek. Nyilván Chelsea-nél, Arzenálnál elkezdődhet valami, a United-nél ott a dagonyába vannak, ott nem fog, majd az adás végén beszélünk a United-ről, és hát a Spurs az megint eléggé kérdéses, hogy Mourinho mennyire tud itt majd valamit alkotni, a City meg leszálló ágban van szóval. Hát igen, de azért azt szerintem látszik, hogy azért próbálják most már követni a mi 4-5 év, évvel ezelőtti modellünket, tehát azért a Lampard vagy Artéta most az Arzenába, hogyha nem tudnak maradni, ők azok, akik így, tehát emberileg is illenek a csapatukhoz, meg, meg 
meg fognak több időt kapni, ilyen Solskjaer is egyébként, mert az biztos, hogyha nem ő lenne a United edző, hanem hoztak volna kívülről megint valakit, akkor már kirúgták volna őt is. Ő azért így elevickél, bár azért inog alatta folyamatosan a pad, de más edzővel megbukott volna. Ő, ő, ő rajta azért úgy tűnik, hogy mégse olyan kvalitás, mint amit reméltek a United játékosok, de például Ártétával biztos vagyok benne, hogy följebb tudnak jönni, és ugye Klopnál is ez volt az egyik kulcs, hogy ő amikor idejött, az, az, az volt az egyik első mondása, hogy ő abba a keretbe is, amelyik előző évben vagy ö, csúnyán leszerepelt Rogers-el, meg a bajnokságot is rettenetesen kezdte a szeptember-október, vagy ő ezekben a játékosokban látja azt, hogy mit lehetne kihozni, hogyha olyan rendszerbe játszatják őket, meg úgy menedzselik őket, ahogy, ahogy szerinte illik hozzájuk, és, és igazából azért viszonylag gyorsan, gyorsan megindultunk fölfelé, a második szezonban már top 4-be voltunk, Vajnokok ligáját elértük, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy itt is lehet, hogyha az koncepciózus az építkezés, akkor szerintem azért lehet változásokat elérni, de hát nem, nem jól csinálják, és valóban a Premier League középcsapatok azok, azoknak inkább árt a pénz, ez egyértelmű, de hát ez ugye ez a sok, sok lóvér átszakad, akkor az, az esetek 90%-ában kontraproduktív, ez az élet minden területén így van, most nem akarom Igen. a magyar focit, meg minden egyebeket hivatkozni, semmi közünk hozzá ebbe a podcastba, de, de, de ez így, így van, hogyha, hogyha hullik a lóvé, akkor el fogod szórni hülyeségekre is. A Premier League közép csapatok, de még az alsóház is, a tavalyi fulemet azt, az ennek az iskola példája, az, az pontosan, Igen, pontosan ebbe a cipőbe jár rendszeresen. Nemzeti sportban volt egy ilyen cikk a, a magyar igazolásokról, hogy mennyi külföldit igazolunk, és a magyar NB1-es csapatok, és hogy mennyien játszanak a megyei tarcsi csapatban. Tehát annyi, annyi pénz van, hogy, hogy szórják mindenre, és ezt tényleg kontraportúra sok pénz. Ha nem gondolják, van lóvé, akkor idehozom ezt, meg ezt az embert, mert valahol máshol már csinált dolgokat. Aztán, aztán lehet, hogy nálunk meg nem tud semmit. Úgy, ugye szerintem a West Hamnél is, meg ugye az Aston Villánál is ez a probléma, hogy rengeteg pénzből megvesznek játékosokat, és egyből elvárnák, hogy akkor ott legyen valami. Nem is, szerintem talán nem is posztra igazolnak, hanem van rá pénzük, látják, hogy aránylag ügyes, akkor gyere. És aztán elvárják középszerű edzőktől, hogy, hogy egy szezon alatt úgy összeráncsa a csapatot, hogy aztán az egek berepítsesz, ez lehetetlen, nem lehet megcsinálni. Közben a City megverte a villát 6-1-re. Na, rúgtak gólt. Valami büntetőt rúgott a villa a végén, elgázi. <gül> és most akkor tisztán 14 pont az előny, és egy meccsel a zsebben 14 pont az előnyünk. Juhú! És a Leszter előtt 16 plusz egy meccs. Jó, mondjuk én a Lesztert nem venném olyan kihívónak. Azért ő megmutatta. Én senkit nem vennék kihívónak most már, tehát. Ja, hát úgy, úgy persze. Attila, ez nem rád val, nehogy elgyinkszel. Hát ha innen el, elcsesszük, akkor meg is érdemeljük, már csak azt tudom mondani. Őszintén az, amikor itt a podcast előtt néztük, akkor épp 6 óra ment a City. Én most tényleg ez ugyanazt tudom mondani, amit Klopp is mondott, meg amit tavaly végignyomtunk a szezon másik fejbe, hogy ez most nem, különösebben nem érdekel. Tehát, hogy ne foglalkozzunk velük, nekünk most meg vagyunk, ez egy luxus igazából most ebbe a pillanatban, hogy tényleg saját magunkat kell figyelni, ne essünk vissza, daráljuk be a meccseket, és akkor tök mindegy, hogy mit játszanak. A rugortgold rekordot megdönthetik. 
az nem fog fájni, a bajnokságot ne nyerjék meg, és ez pedig csak rajtunk múlik. Hát ez csak így a szurkolói lelkünknek jó így ránézni a tabellára, és azt mondani, hogy hát ilyet még nem láttunk azért. <gül> hogy januárban itt 13, 14 ponttal menjünk, elképesztő. Amit még itt be akartam dobni, a, a nyilatkozatok. Klopról ugye mondtam, hogy ő nem foglalkozik a rekordokkal, és itt a meccs utáni reakciók, tehát a virgilt hívták be ugye meccs után interjúra, és akkor egyből azzal kezdte, hogy a második fél időben mennyire rosszak voltunk. Akkor van egy videó, a meccs után Hendo azt mondja, hogy it's not good enough, it was shit. <gül> Tehát ennyire volt elégedett a produkcióval, és Klopp azt is elmondta, hogy mikor oda ment Bobbyhoz, hogy megölelje, Bobby azt mondta neki, hogy tudom, hogy több gólt kellett volna lőnöm, és, és csak utána ölelte meg, hogy ezt így erről tájékoztatta Kloppot. Tehát ilyen Ilyen lelki világban vannak a srácok, hogy semmi nem elég. Egészen hihetetlen ez a mentalitás. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy ezt mondják, mert azért voltak idén gyengébb teljesítményeink, és akkor nem volt szerintem ennyire nagy az önkritikusi véna, és nem is kellett volna most se ezt hangsúlyozni. Az tény, hogy az utóbbi időkben a rangadókon, vagy amikor úgy az volt, hogy valószínűleg többet bele kell adni a győzelemhez, mint mondjuk a közép vagy kis csapatok ellen, akkor így mindig nagyon tudtunk dominálni a Lesztert, azt ketté törtük simán, city is csúnyán megvertük, mindenkit, amikor kellett, akkor nagyon fel tudtuk szívni magunkat, tehát az átlagos formánkhoz képest is, és lehet, hogy most is erre készültünk, és ehhez képest volt egy kicsit, kicsit ez a, vagy ezért, ezért van ez a ilyen csalódott nyilatkozat, dömping itt játékosok, meg klop részéről is, hogy volt valami olyan gameplan, hogy itt nekünk négy-öt gold kéne rúgni, és akkor őket is a földbe döngölni, és ez nem jött össze. De azért Lehet, kicsit túlzásnak érzem, érzem most ezt, hogy, 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 hogy ennyire, ennyire önkritikusak, illetve hát Klopp ugye még kicsit robót is elővette halványan a meccs utáni nyilatkozatában, hogy azért valamelyik labdával tökön lőhette volna az egyik csapattársát, aki érkezett a kapu elé legalább, és nem jött össze neki, de, de érdekes, hogy ennyire motiváltak a fiúk, de szerintem ez azért kicsit már túlzás, ezt nem, nem kellene ennyire, ennyire túlzásba vinni, az oké, hogy ezt nem mondjuk, hogy mindenképp most már bajnokok leszünk, meg nem tudom, de ha mutszorna a fejünkre egy 1 0 teljesen sündisznóba védekező tatanom ellen, az, az azért nem ekkora szégyen, hogy itt most ilyen nyilatkozat dömping legyen. A picit, mintha erőltetett lenne. Igen, ezt mondom. Igen, igen, én is így érzem. Tehát kicsit kezdünk átesni a ló túloldalára. Az egyik oldalról jön, hogy, hogy három pont a fontos, három pont, három pont, három pont, és akkor utána meghall az ember ilyen nyilatkozatokat, hogy ilyen, ennyire önkritikusak a játékosok, és magukat korbácsolják egy ilyen meccs után, ami tényleg egy idegenbeli egy nulla, tehát a nem ellen. Jó, hát, jó, hát ha őszintén jön, az igazából jó hír, tehát, hogy oké, okay, tök jó, hogy motiváltak a srácok, így tovább. Végülis ennek nem kell nagy feneket keríteni, mégiscsak egy nóra nyertünk. Lehet, hogy ez kell itt a rekorddöntögetéshez, hogy, hogy mindenki így áll hozzá. Lehet, persze. De itt, itt tényleg a Robertsonnak a kritikája volt furcsa, hogy, hogy direkt úgy játszottunk, tehát itt az volt a cél, hogy ő előrébb 
helyezkedett el a bal szélen, mint már, már amikor a bal szélen volt, mert volt olyan jobban is, mint, mint Rent, és neki kellett volna itt a gólpasszokat hozni a Spurs ellen. Ezt mindkét interjúban mondta Klopp, hogy mindig a, a, a védőt találta el a beadásaival. Nem tudom, hogy ez a ez vajon Robertsonnak a heves vérmérséklete miatt is lehetett, hogy kritizálta? Nem, nem volt erről szó, de azt lehetom képzelni, hogy esetleg ez nem tetszett neki, na majd erről is szó lesz. De akkor kezdjük itt a Spurs meccs kibeszélőt. Amit vártatok a, a meccstől, azt kaptátok? Bálint. Hát igazából én, mivel Mourinho csapat, bár ez még nem nincsen kialakítva a képére, azt tudi. De én azt vártam, hogy, hogy sündisznózni fognak, buszozni fognak, és valami, valahogyan fel kell majd törni ezt a védelmet. Ugye, ahogy én ránéztem a, a felállásra, azt láttam, hogy három belső védő, meg két szélső átvéddel játszanak. Na hát mondom, ez csodálatos lesz, gyönyörű. De attól függetlenül szerintem akkora probléma nem volt, mint amekkorára én számítottam. Azért láttam, a szállának a játéka kifejezetten tetszett. A Mánénak is voltak szép megmozdulásai, de a középpályán a, a Vájnáldum, amit mostanában leművel, az valami kabaré. Én nagyon kabaré. imádom. Hát úgy ja. kabaré, hogy, hogy csodálatos. Tehát nem, nem sos kabaré, hanem nem, nem, nem. Tájtom, hogy, tehát olyan jó, hogy... Nem, nagyon, nagyon imádom, ahogyan megtartja, fedezi a labdát. Aha. És ráadásul van, van neki sokszor olyan megmozdulása, ami tök váratlan. Hát, mint például a szon helyzete előtt, az elég váratlan. Jó, igen, igen. Jó, de mondjuk az érdekes is, hogy ott az első mennyi húsz percben volt három olyan eladott labdánk is, amiből megiromodtak. Talán egy a Vájnáldumtól, meg egy vagy kettő Hendersontól. Hát volt, volt pár, de az első fél időben nem volt ilyen nagy lehetőségük, ahogy tehát itt kiírtam nektek a lövések utáni XG-ket, uh-huh. és az első fél 13 százalékos helyzet volt a nekik a legnagyobb. Hát, tehát voltak lövések, de a védőink rajta voltak. Tehát itt a Fandajk Gomez általában azért mentek velük. Ja, ja, ja. A Fandajknak a, nem tudom, az első vagy a második fél volt-e a becsúszás ott a 16-osnak ez előterébe. Az, az igen tetszett. Mondjuk egy pillanatra megijedtem, hogy, hogy az, az nem-e valami szabálytalanság. Ez a másodikba volt talán. Másodikba? Azt hiszem. Jó, mondjuk ő, ő folyamatosan hozza ezt a, a szintet. Nincsenek megingásai. Hát a, a James Pierce az atletikben konkrétan arról írt egy cikket, hogy mit csinált percenként a, a Fandike. <gül> Tehát csak az ő megmozdulásairól írta, hogy labdaérintéseiről konkrétan. Ez már egy következő szint. <gül> Peti? Hát nem tudom, hogy azt kaptam-e igazából, amit vártam, hogyha most a Spurs oldaláról néz. A, a, a mi csapatunk igazából, ugye Liverpool-t általában az ember most már ugyanazt kapja, tehát mi nem szoktunk nagyon alkalmazkodni az ellenfélhez, bár pont itt Robertson kapcsán, amit az előbb emlegettünk, hogy, hogy azért nyilván klop finom hangol az ellenféltől függően. Ebben az esetben például valószínűleg az volt az ötlet, hogy mivel trendet valószínűleg szigorúban fogják őrizni, akkor Robertson legyen a kulcsfiguránk, ami végül is nem annyira jött össze. De mindegy, szóval, szóval hogyha a Spurs oldaláról nézzük, akkor bevallom nem követem azért a Spurs meccseit nagyon áldász figyelemmel, de amióta Mourinho odament, azért sok olyan 
sok olyat olvastam, meg azért látszott is, hogy, hogy nem ezt a nagyon sündisznó antifoci, antigárdióla focit próbálja, próbálja erőltetni, ami korábban ugye a védjegye volt, hanem, hanem kicsit azért a Pochettino-nak az örökségét próbálja, próbálja továbbvinni a, a játék stílusban, amennyire, amennyire tőle telik. Hát a másodedzőjéről mondják, hogy a másodedzője elvileg ilyen nagy géniusz, Igen. aki ezt a kreatív focit... Igen. Szóval ami ebbe a filozófiába még Mourinho részéről beleférhet, azt, azt azért próbálja meg, de, de, de főleg a játékosoknak a mentális helyretételében hogy az első időszakában úgy tűnt, hogy egész sikeres. Szóval nem voltam benne biztos, hogy ezt a teljes antifocit fogja elővenni, amiről azért az utóbbi években már ellenünk megismerkszett ő a United kispadján különösen az elmúlt pár évben. De hát végül ez lett, szóval, szóval ezt a abszolút, abszolút betoljuk a buszt, és akkor szon meg Lukasz Múra majd lefutja a védőket a hosszú indításokkal típusú focit kezdték. Én a 20. percben néztem, és 82-18 volt a labda birtoklás nekünk. Tehát az, azért az egy Tatenem ellen, vagy Pochettinoval még a legrosszabb formában lévő Tatenem ellen se hoztunk volna ilyet, ebben egészen biztos vagyok. Szóval, szóval abszolút ezt a klasszikus behúzódunk, és akkor kontrával megfuttatjuk szont játékot hozták, és ez egy, ugye ez minden kis csapat, ez egy klasszikus kis csapat mentalitás, de azért nekik támadó minőségben, meg, a, meg középpályán is azért sokkal jobb kvalitásaik vannak, és azért ez egy veszélyes fegyver volt, sőt, valószínűleg sokkal jobb kvalitás volt a, a Mourinho féle Manchesteri csapathoz képest is, főleg az utolsó egy-két szezonjában, úgyhogy, úgyhogy azért ebben benne volt a veszély, de szerencsére nem jött össze nekik a goltény, hogy néha meginoktunk hátul, Csináltunk hülyeséget a középpályán, de szerencsére nem büntettek, szóval ez egy klasszikus Mourinho-féle, Mourinho-féle gameplan volt, és onnantól, hogy bekapták a gólt, azért látszott is, hogy ez eléggé megborult, és az első fél időben már nem is nagyon tudtak ezen változtatni, ott teljesen elfogytak az első fél idő második felére. Hát a szünetben azért összekapta őket José, és akkor... Volt, volt ott a 80. perc környékén azért izzadtunk rendesen, de szerencsére nem lett különösebb probléma. Igen. Itt a Lukasz Móra induló sebessége volt, ami, ami engem néha így picit megijesztett, mert ő néha úgy otthagyta a játékosainkat. Igen, ő simán megcsinálta azt, hogy átvettek középpályán, és utána a három játékos között is simán előre tudott törni. A negyedik, a negyedik játékosunk általában felrúgta. <gül> szóval ezeket a... Ami, hát igen, ugye ezt a tavaly, tavaly pont Gárdióla bukott le ezzel az Amazonos, az Amazonos sorozatban. Ő mondta, hogy soha nem buzdítaná faltolásra a játékosokat, aztán kiderült az Amazonos sorozatból, hogy konkrétan az öltözőben ez így el is hangzik taktikai utasításként a szájából, és akkor... Azóta am- is kapja az ívet. Kapja az ívet, és ez egy kicsit olyan visszás volt, de hát valljuk be, hogy ezt eltanultuk tőlük, szóval, és hibátlanul jól alkalmazunk. Nyilván ez egyébként minden nagy csapat fegyvertárába benne van. A kontrák elleni ez védekezésnek ez egy alap, alap eleme. Ez is egy új típusú Liverpool, a- aki a szép játék meg a látványos foci mellett ilyen dolgokat is tud csinálni, és valószínűleg ezek kellenek is ahhoz, hogy úgy álljunk a tabellán, ahogy, de, de ilyeneket mi is, is, mi is most már tudunk, 
és jó hatásfokkal alkalmazzuk is. Például egy játékosunk se kapott pirosat, pedig Komez már a tizedik percben besárgult, és benne volt, hogy rá fognak játszani, de aztán túlélte, és így tovább szépen, szépen azért a középpályán is sárgultunk, de, de aztán nem lett ebből nagyobb baj, úgyhogy tök szépen lemenedzseltük ezeket a szitukat. Igazából a fairplay táblázaton én azt hiszem, hogy az elmúlt tíz év összesített rangsorában mi vagyunk az elsők, meg így, így szinte Rogers óta. Tehát klopp alatt az biztos, hogy mindig top 3 vagyunk. Ez, ez, ez is nagyon szimpatikus, hogy, hogy ezek a piroslapos megmozdulások. Ha ezen a meccsen volt is, talán egy, de nagyon ritkán vannak. Szerintem nem volt, de majd beszélhetünk róla. <gül> ami, a, ami meglepő volt itt, ez a Tanganga kezdetése, aki full az akadémiáról lett ide, most, debü, most debütált ugye ezen a meccsen, és az látszott, hogy ő itt hetekig, hónapokig itt erre a párharcra készült Manéval szemben. Egész jó nyugtalan volt. Igen, igen. Tehát ő volt a jobb back, mármint először azt hittem, hogy belső védő lesz, de aztán mégiscsak itt ilyen 4-4-1-es hadrend vázolható fel, és aztán a 70. 69. percben akkor váltottak. És itt, itt voltak olyan szuper párharcok itt az első 35 percben, tehát még nem jött a gól. Például a Tanganga Mani, vagy a Robertson Ori, vagy a Salasson. Tehát én ezeket annyira élveztem, mikor egymással néztek farkas szemet, és akkor itt nagyon jól embereztek. Ja, nem is, nem, nem Salasson. Hát szóna az trend. Trendet fogta, nem? Igen, hát azt akartam mondani, hogy nekem még a, a trend szón pár arcok is nagyon tetszettek. <gül> Igen, egyébként, egyébként az, akár a Salasson is beleférett, mert, mert elég, elég, elég jól zártunk vissza. Szerintem Mané is volt, hogy kb. 16-oson szerelt. Mm-hmm. Szala is szépen visszazárt, és szonnal sokszor volt, hogy próbáltuk becsapdázni, hogy két-hárman is pressingeltük az oldalvonalnál, és volt, hogy átjutottak azért. Szóval, szóval voltak ilyenek, de, de igen. Azért trend, trend, amikor nagyon kell, ez, ez jellemző rá, hogy ilyen Szerintem nála az pont, hogy a kis csapatok ellen van, hogy azért a védő munkája az nem százszázalékos, de, de amikor ilyen kifejezetten jó játékosok próbálnak ellene egy-egyezni nagy meccseken, akkor mindig felszívja magát. Ugye neki a klasszik ilyen első, első bálozóként az volt, amikor a City, City ellen még nem tudom, két szezonnal ezelőtt szanét szanét ráállították, hogy akkor most az, az lesz a City-nek a nagy taktikája, hogy majd trendet befűzi, aztán végül, nem tudom, 15-ször szereltek körülbelül a meccsen, és azóta is a nagy csapatok ellen, amikor kell, akkor mindig elő, elő fel tudja színni magát, és most is volt, hogy szont így egy az egybes párharcokban szerelte. Nagyon jó, jó volt ismétő. Szon nagyon hátul játszott itt az első félidőben, és akkor folyamatosan itt visszazárt, és Trentnek nem nagyon voltak momentumai. De az a párharc nagyon tetszett, tehát a, a Szon trend. Hát valószínűleg, valószínűleg ugye erre készültünk is, és ezért, ezért volt ez, hogy akkor Robertson ö, legyen, legyen a balszélen az, aki ezen a meccsen uh-huh. majd, ö, majd osztogatja a kulcspasszokat, meg nyomja a mélységi beadásokat. Igen. Szóval, szóval ez, ez nem érte váratlanul kloppékat, mert Son pont az a játékos, aki barom jó támadó, de bele tudja tenni azt a melót, hogyha kérik tőle. 
és elég alázatos ahhoz, hogy akkor védekezni fog, és hát Trenten ő ezt meg is csinálta, szóval támadásban most Trent nem sokat mutatott. Bálint, hozzáfűzni való, vagy meglátás, vagy a gól? Hát a gól, gondolom, hogy nekem kegyetlenül tetszett. Mondjuk egy kicsit olyan csapkodó stílusba rúgtunk gólt. Hát ott a Hendo, a Hendo volt, aki pár harcot nyert, meg igen, ott a, tize, a 16-oson belül közvetlenül is ő passzolt Szalához, vagy róla paptan Szalához. Igen, és aztán Szalá meg talán oda se nézett, csak lát, látott egy piros foltot ott a jobb szemes arkával. És aztán ugye Firmino meg Morra szépen befejezte ott a, még a meccsnek a, a legelején, ahol Firmino ballal tekert volna a, a hosszú sarokba. Csak ugye ott volt ez a tanganga. Tangang. Igen, tanganga, ja. Az, igen. <gül> igen. Meg aztán kapufa, az ox. Igen, a, az meg ox. Oxnak a, az első 20 perces játéka nagyon tetszett. Ott volt neki egy, egy marra szép passz a szalának. Meg ugye aztán Firminónak is ő adta a labdát. Ez, ez érdekes úgy, hogy Szalá is meg Firminó is meg tudta játszani, hogy befutották a labdát, aztán visszatették a, a bal lábukra. És aztán abból lett a helyzet. Szóval én még azt írtam föl, hogy a, meg ezt a csoportban a meccs kommentelőbe is írtam, hogy a hogy Firmino szerintem elképesztően jó volt az első fél időben, toronymagasan szerintem ő volt a mezőny legjobbja, és ez a góljától teljesen független, tehát már azelőtt is ő volt szerintem az, aki, aki most tényleg így kb. tízesként mozgatta a csapatot, nem veszített labdát, 20-ba 20 passza ült, ezt a fél időben nézegettük, hogy 100%-osan passzolt, ezt a meccs közben nem néztem, de ez teljesen egyértelmű, hogy amikor kellett, akkor szépen lassította a játékot, viszont baromi jól gyorsult, elképesztően jól osztogatott, szóval most meccsek óta azért ő néha beleszürkült mostanában a mezőnybe, de most, most szerintem kiemelkedően jó volt az első fél időben különösen, úgyhogy, úgyhogy azt a teljesítményét azért azt külön kiemelném, hogy, hogy mondom a góltól függetlenül is most szerintem ő volt a kulcsjátékos a csapatban ott, aki, akinek köszönhetően támadásban be tudtuk nyomni a spurs és folyamatosan helyzeteket tudtunk kialakítani, ő most ez nagyon oda tette a magáét, nem csak a szokásos mezőnymunkában, meg nem csak láthatatlanul, hanem most aktív, aktív résztvevőként is. Nagyon jó ez most, hogy januárban van egy ilyen játékosunk, aki most van csúcsformában. A korábbi szezonokban pont az volt, hogy nem nagyon voltak ilyen embereink, akik január-februárban voltak a, a csúcson, és hát ez egy 10 per 10-es meccs volt szinte a Bobitól. Abszolút egyetértek. Tehát ahogy mondod, itt kiírtam, hogy az első fél a Spursnek 24 passz kísérlete volt a támadó harmadban, a 24-ből 12 volt pontos. Hát Bobinak volt 12 passz kísérlete és 12 volt pontos a támadó harmadban. Nagyon kemény. Meg az első fél volt egy ilyen Virgil fejes, ami én azt hittem, hogy les, de aztán írtad, hogy az nem, nem volt les. Nem volt les. Nem a, tudom, hogy írta. Hát ott a, igazából nem néztem meg a visszajelentést, ott a stúdióban, a szünetben elemezgették a Sky, Sky-on talán, és akkor valahogy nekik az jött ki, de nem tudom végül, hogy mi lett ezt. Inkább nem mondom, nehogy azt mondják, hogy hülyeséget beszélek. Nem, 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 nem így most nem az volt lesz, mert a, a Vice Scout se vette ki az, az XG táblából, tehát hogyha, hogyha lesről van egy helyzet, akkor az, az összes mm, XG mérőnél benne marad, kivéve a Vice Scout-nál, mert ott kiszokták ezeket szedni, hogy ne 
ne rontsa a képet, vagy ne torzítsa, és benne maradt, szóval nem volt les. De itt, de azt akartam a Virgil fejeséhez mondani, hogy itt is a Hendo adott be, és ugye a gólnál is ő passzolt szalához, igaz, hogy neki is meg kellett tartani, de jó, jó meccse volt a Hendónak megint csak. Igen, szerintem is, és nyilván ugye ő, ő az, aki trend oldalán játszik itt a 8-as, 8-as poszton igazából, és így, hogy Szon fogta, vagy, vagy le, levette trendet támadásban, hogy Hendóra azért szerintem nagyobb feladat hárult, még akkor is, hogyha mostanában ugye ő hatost játszik, bár szerintem Ginivel ők azért elég ügyesen rotálják magukat, és Hendó többet megy előre jóval, mint amit, egy, mint amit mondjuk akár Fabinho csinálna a hatos poszton, szóval így, szóval így most ügyesen, ügyesen fluidak vagyunk itt még, még a hatos poszton is, szerencsére tudunk, tud, tud az összes középpályásunk ezen, ezen a poszton játszani, ha nagyon kell, meg szépen helyettesítik egymást, de hogy Hendo igazából támadásban muszáj volt, hogy akár trend helyett is szerintem kicsit előrelépjen, és ez abszolút megvolt, megvolt így, ahogy mondott, hogy, hogy, hogy föllépegetett, és a beadásai általában is egyébként elég jól ülnek szerintem az utóbbi időszakban, és most is, most is szép megoldásai voltak. Igen, tehát ahhoz képest, hogy a fullback-einkre koncentráltak, elég erősen, tehát ott Robóra is, meg Trentre is, azért mégiscsak volt 23 beadásunk, és abból 8 ember talált. Tehát ahhoz képest, hogy a Spursnél is itt az Ori az elmúlt hetekben rengeteg beadással próbálkozik, nekik 5 beadásuk volt, és 2 talált embert. Elég nagy fölény. Igen, az, azért látszik, hogy hiába csinált most Mourinho, belőlük egy ilyen buszozó csapatot éppen erre a meccsre legalábbis. Azért, azért, azért nem, nem, nem üzték ők ezt olyan mesterfokon, tehát elég sok helyzetünk volt nekünk is. Ahhoz képest, hogy, hogy, hogy egy ilyen sündisznó csapat ellen kellett menni, akik, akik, akik még ráadásul jó erőkből is állnak, szóval nem, nem középszintű játékosaik vannak. Ahhoz képest egész sok helyzetünk volt, valószínűleg tényleg ők erre nincsenek kondicionálva. Az utóbbi években nem is állt jól nekik annyira ez a, ez a dolog. Ja, hát nem ezt szokták csinálni. Ja, hogyha megnézzük a Pochettino alatt, szerintem egyszer se játszottak arra, hogy akkor jó, most inkább ne kapjunk gólt. Legalábbis otthon vannak, és ja. Há, ér, értitek, mit akarok kimutatni, csak nem. Hát lehet, hogy egy Liverpool ellen Pochettino is beállt volna, főleg az idei Pochettino. Nem tudom. Tehát értjük. Voltak itt még azért helyzetek. Vagy akkor térjünk rá itt a Spurs váltására. Ugye a 69. percben álltak át 4-1-4-1-re, és uh, itt a Tanganga átment jobbról-balra, a Son is előrébb ment, hát beszállt a Locelzo, meg a, a Lamela, ugye? És akkor onnantól jöttek a helyzetek. Igazából azt mondta Mourinho a meccs előtt, hogy, hogy hát teljesen mást kell játszani kén nélkül, de hát a, itt a 69. percig itt ugyanazt játszották, mint hogyha itt lett volna kén a pályán. Tehát itt nem nagyon, tehát itt full kontrákra álltak rá. Egyedül itt, mikor itt formációváltás volt, itt jobban elkezdtek pressingelni, Például itt emlékezzünk meg a Gini labda vesztéséről, ami eléggé fájdalmas volt nekem. Nem tudom, az, az hogy gondolta, de hát ott, ott ketten is erősen pressingeltek. Hát igen, és nem is annyira segítettek azért a többiek. 
Úgyhogy, úgyhogy igen, az azért nyilván Gini hibája volt alapvetően, de, de azért ott az csapatszinten is eléggé csődöt mondtunk abban a helyzetben. Igen, igen. Az volt nem, amikor hárman vezették két időre. Hát és szon, igen, kitették szonnak, ő meg fölé tekert. Ja, igen, igen. A Wisecout szerint két nagy helyzetük volt, és mindkettő itt a, tehát az egyik a Gini labda eladása után, a másik meg a locelzó Lövése. Igen, ez 5 percen belül volt, ilyen 75 vagy 80 perc talán, vagy ilyesmi környékén. O- ott rend csúnyán lemaradott a locelzóról. Én azt írtam fel. Hát, hogy igen. Ott, ott azt lehet ki lehetett volna védekezni, hogyha jobban koncentrál, aztán nem tudom, több berohanó ember is volt, és lehet az zavarta meg. De, de, na, de azt akarom kihozni, hogy itt tényleg az volt, hogy Murinyó a hibáinkra játszott megint csak, tehát ő e, e, ezt tudja. Még itt, mikor átálltak, mikor behozta két támadót, akkor is a hibáinkból lettek helyzetek. Hát igen, ott azért jobban kijöttek, pressingeltek, és azért ki is kényszerítettek belőlünk egy-két hülyeséget. Ez a Gini féle eladás volt a leglátványosabb nyilván. Hát ez benne van sajnos azért, meg, meg tényleg ez a, ez, a, ez a Spurs azért a pressingben, abban viszont elég komoly erőt képviseltek az elmúlt években is. Ezt, 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 ezt valószínűleg zsigerből is jól tudják. Inkább az fájt, hogy, hogy mi viszont ott azért lehet, hogy akkor ügyesebben kontrázhattunk volna. Nyilván amikor kinyílnak, akkor, akkor, akkor talán valamennyire, valamennyire lehetett volna túloldalon nekünk is több helyzetünk, de ott teljesen beszorultunk, és nem nézett ki jól a meccs. Ez, ez tényleg egy 10 perces periódus volt, szóval nem a világ, de, de, de ott tényleg akár két gólt is rúghattak volna, az nem volt annyira jó valószínűleg. Itt, itt ebből az időszakból, vagy ennek az időszaknak köszönhetően születtek ezek a meccs utáni önostorozó kommentek is, ott érezték a srácok, hogy ezen elmehetett volna. Uh-huh. Azt hiszem a Michael Kelly, vagy ő dicsérte mourinho meg itt a spurs Nem tudom, hogy szentetek mennyire jogos ez a mert a sajtó is ezzel van tele Murinyó dicsőítése. Nem, nem mindenki, tehát az atletikben most nem olvastam végig, de volt egy cikk, ami azért arról szól, hogy eléggé sündisznó üzemmódba tolta, és nem, nem volt olyan jó ez a Spurs, de nagyon sokan dicsérték Murinyót. Nem tudom, mennyire jogos ez. Csak a szokásos hozta, szerintem ezt állapítottuk meg eddig, nem? Hát ezt igen, én nem érzem egyáltalán jogosnak. Mondom, kicsit, kicsit szerintem a amit, amit mondtam is, hogy, hogy pont, hogy ebből a Spurs-ből azért többet is ki lehetne hozni szerintem, mint egy ilyen 65-35-ös labda birtoklást a meccs végére, meg egy-két nagy helyzetet, amit így uh-huh. kontrából, mikor már kétségbe esettem, próbálnak támadni, akkor így próbálnak beverni. Hát ez tipikus kis csapat, kis csapat játék volt, amit hoztak. Mondom, csak jobb, jobb minőségű játékosokkal én nem látom annyira a dicséretet, az, hogy csak egy nóra kaptak ki a Liverpool ellen, amelyik 21 meccsből 20 győzelemmel áll a bajnokságban, ez végül is dicséretes lehet magában, ha nézzük. Igen. Bálint valami? Vagy bedobhatom a robó dolgot? <gül> Dobb szerintem a robó dolgot. A robó szabálytalansága. Ugye most minden ellen drukker, amiatt hőzünk, hogy a 66. percben volt neki egy ilyen pillanata, amikor kibillent az egyensúlyából, és hát én úgy emlékszek, ilyen eléggé üles léptekkel ment a labda irányába, eléri a labdát, de aztán a talpa tanganga sípcsontjával találkozik. És hogy ez piros lap volt-e Bálint szerinted? Nem. 
hát előtte elrúgja a labdát. Szerintem uh-huh. nem volt piros lab. A, sokan mondták, még annól emlékszek, amikor a Mané letapadt az Edersonnak a fél arcát, és mondták, hogy ez nem piros lap, na az piros lap volt, ez nem volt piros lap. Peti? Szerintem önmagában az, hogy elrúgja a labdát még lényegtelen, mert Hát igen, az a kérdés veszélyezteti a játékot. Páros lábbal, nyújtott lábbal, derék magasságban rugel egy labdát, becsúszás közben, akkor piros lap nyilván, mert veszélyes játék. Tehát a szabálykönyv szerint, hogyha úgy megy valaki a labdára, akkor lehet piros lapot adni bármiért. De hát itt erről szó se volt. Tehát a, ugye ez főleg egy ilyen elég manipulatívan beállított fotó alapján kering ez a, ez a dolog, hogy robó majdnem eltörte a lábát, és hogy az azonnali piros, és hogy lehetett ezt megúszni, de ha visszajátszást megnézi bárki, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt semmi ilyesmi nem történt. Tehát nem, nem merev nyújtott lábbal ment, pont azon a fotón az volt, hogy így lefeszített, lefeszített lábbal így elpöckölte a labdát, és utána amint beleszállt a ellenfél, akkor így azonnal hajlott a lába, igazából ő sokkal többet kockáztatott, szerintem neki könnyebben összejöttött volna a sérülés, mert nagyon csúnyán elvitte utána a lábát tanganga, úgyhogy, úgyhogy én itt egyáltalán nem látom ezt, még, még azt is megkockáztatom, és most tényleg nem azért, mert hogy nagyon elfogult vagyok, hogy teljesen jogos volt a játékvezető ítélete, aki konkrétan tovább engedte a játékot. Tehát ez, ez, ez nem, volt, nem volt, még a szabálytalanság határát is súrolta, nem, hogy a piros lapot. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon rossz indulatú, manipulatív felvetés. <gül> szóval Atkinson végre valamit jól ítélt meg. Hát úgy tűnik. Azt mondod? Úgy tűnik. Szerintem veszélyeztette a játékost. Ahogy a nyújtott lábbal, nem nyújtott lábbal, szerintem veszélyeztette a Spurs játékost, és adható lett volna a piros. Hát ez, ez teljesen vitatott dolog. Tehát olvastam most a fonat komment mezeit, ott, ott, elé, ott is mindenki ilyen full megosztott az egész. Meg ott már arról megy a vita, hogy most Robertson akkor ilyen favágó lett? Meg hogy, hogy szabad ilyen, ilyen csínyekben, meg ilyen veszélyes, ilyen veszélyes szituációkba belemenni? Egy Liverpool játékosnak? Mert igazából volt neki már korábban, talán ennél, ennél komolyabb belépője is korábbi meccseken, meg a lögdösődést se felejtsük el. Jó, hát most szerintem egy skót játékosnak az angol bajnokságban, aki a futó mennyiségéről, meg az ilyen kiskutyai lelkesedéséről, hogy logó nyelvvel lohol minden után, szerintem neki lehet, most ezt minden izén nélkül mondom, az, annak nem örülök én se, hogy robó egy kicsit olyan úgy építgeti az imidzsét, hogy egy ilyen kis genyó, tehát tudom, <gül> hogy <gül> Tehát tényleg ugye ez a lögdösödés adtán messzit érted, amikor tavaly így fejem paskolta, miközben ült a földön. Én továbbra sem mondanám, hogy Robertson alattomos, ez szerintem igazságtalan lenne, ha bárki ezt mondaná, nem erről szó sincs, szerintem teljesen őszint, őszintén játszik. De, de az, az, hogy amikor valakivel összekap, és utána belevigyorog az arcába, az persze vicces, de azért tényleg kicsit irritáló lehet, én abszolút adom, és nem örülök neki, hogyha Hogyha, hogyha ebbe az irányba megy tovább, mert nem szeretném, hogy bármelyik játékosunkra azt gondolják, hogy egy kis keci, már bocsánat, de, de szerintem robó az, hogy alattomosnak bélyegezzék, pláne ezután a belépő után, azt az szerintem teljesen nonsense, és, és erről szerintem szó sincs. Uh-huh. Hát például Kele Jani írta, hogy kiküldeni a holdra, vagy valami ilyesmit, hogy most már 
Tehát én azt el tudom így fogadni, hogy egy nem Liverpool szurkolónak ez, ez már így sok tőle. Hát hogy sok, hát azt, azt mondom, az hogy, az, hogy antipatikus lehet akár még Liverpooli szemmel is, mert sokszor, sokszor viselkedik úgy, hogy, hogy, hogy inkább felpofoznád egy kicsikét, azt, azt én adom, de mondom, de az, de az hogy alattomos lenne, vagy, vagy hogy piroslapos belépő, meg hentes, tehát ez, erről szó nincsen. Tehát, ez, uh-huh. ez, tehát ilyen, ilyen, ilyen szerintem ez, ez elképesztő, hogy ez egyáltalán szóba kerül. Mondom, az, az, az hogy egy kis genyó, azt, azt megadom, és jó lenne, hogyha ebből kicsit visszavenne. Akárhogy nézem, hogyha egy sérülést okozott volna, mert benne volt azért... Utólagos eltiltásra gondolsz? Nem, tehát én szerintem veszélyeztette a Spurs játékos lábát, hiába nem, nem, nem akarta. Ebben a szituációban ő nem volt se a lattomos, ezt adom, semmi, de veszélyes játékért itt... Tehát ebből rosszabbul is kijöhetett volna a Spurs játékos is, meg Robertson is. És... Erre jobban kell figyelnie, jobban kéne. A fonat kommentmezeibe meg a makkától olvastam, hogy például a Graham Sunes, tehát ő is egy skót legendánk volt, tehát ő is hasonló eszközökkel élt, meg hasonló stílusban nyomta, meg valaki meg azt mondja, hogy amíg nem szórják ki, addig ezek beleférnek, és akkor Peti is itt most megvédted. Reméljük, hogy ennél komolyabb dolgokat nem fog csinálni. És most még, most még pont így belefér ez. Meg a trash talk is. Hát, ugye az angol bajnokságot körüllengi ez, hogy az a jó, hogyha így izé zörögnek a csontok, meg csontzene, meg kemény férfias játék. Én ennek egyáltalán nem vagyok híve, és nem szeretném, hogyha a mi csapatunkból is bárkit ezzel azonosítanának, hogy el, ennek, elmegy ennek a határáig. Ö- és szerintem erről szó sincs, de, de szerintem ez, 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 ez belefért egy angol bajnokságba ettől függetlenül. Legalábbis az elmúlt évtizedekben azért belefért. Egy Steven Gerrard-tál elég sokszor belefért derbiken. Hát de pontosan ugyanez a karakter volt egyébként, hogy a, a lelkesedés az vitte előre. Szerintem se lehetett alattomossággal vagy bármi ilyesmivel vádolni. Az, hogy a hív Hív az lehet, hogy olyan szituációkban is sodor, sodorta, vagy meg Robertson-t is sodorja, hogy ami, amiből akár ba is lehet, ránézve, meg az ellenfélre nézve is. Tehát ezt hangsúlyoznám, hogy ez ön is közveszélyes, nem csak simán közveszélyes. Az, az pedig az ilyen játékosokban benne van, de hát Robertson pont ezt tudja. Neki ez az egyik skillje, nem ez, hogy lerúg másokat, hanem hogy megállás nélkül hajt. Akkor is, amikor már nem kéne, vagy nem feltétlenül uh-huh. muszáj, ettől a világ egyik legjobb balbekje per pillanat. Ebben a Liverpoolban tudott ezzel a játék stílussal így erre, erre a szintre eljutni. Az XG, hogy megemlítsem a meccs végén, a Scout szerint 1.85 versus 1.5 a javunkra. Jó, hát ebből mi következik, hogy alul lőttük, igazából kettőt kellett volna lőnünk. Ha-ha. Egy big chance-ünk volt, vagy hát nem is, nem is egy. A szalának volt egy 25%-os helyzete, ami ott a 43. percben mellé lövi, ott, ott szépen... Ott a rövidre, amikor visszahúzta. Igen, az, az szép volt. Ott eldönthette volna. Meg a, meg a Fandajknak volt a, a big chance meg az Oxnak a kapufája. Ezeket vette 20%-osnál nagyobb helyzetnek a Scout. És az Origit akarom itt megkérdezni, beraktam nektek itt Skype-on, a legutóbbi meccsein hány, hány percet kapott. És mindig akkor kezdett, 
meg mindig akkor kapott ilyen komolyabb perceket, mikor így ilyen rotált csapat volt. Tehát utoljára a derbin, az Everton elleni FA Kupa meccsen, meg a Bajnokin ezeken ezek voltak ilyen komolyabb meccsek, amikor kezdett. De nem tudom, hogy tehát itt olyan szépen megcsinálta azt a helyzetet a végén, az valami brilliáns volt, ahogy a... Bávolatos, nagyon. Tehát a két Spurs védőt megszopatta, aztán bement a 16-oson belőle, és ott is két Spurs védő között lőtt el. Tehát az nagyon, nagyon komoly volt. Nem tudom, hogy szerintetek ő érdemelne több játék lehetőséget? Érdemelne, szerintem tud érdemelne, de kinek a helyére rakod. A, az igazság az, hogy most Firmino majdnem minden meccsen pazarul játszik. Akinek a helyére még mehet, ugye a Mané, mert hogy balszélen is szokott húzogatni, a Manéban mindig benne van a gól. Egyszerűen nem tudod hova tenni. Hát igen, ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert a kérdésedre a válasz az, hogy persze, többet kéne játszani, mert az a durva, hogy ez a, a kevés játékperc alapján, amit, most, amit kap, most nyilván azért látjuk többet így a télen, meg a, meg a, a FA kupa, meg a, meg a Liga kupa meccseken is ugye játszott, többet látjuk, és szerintem abszolút látszik rajta, hogy, hogy ő most azért eléggé, eléggé a csúcson lehetne, tehát sokkal jobban játszik. Az a, a, sokkal jobban használja ezt a kevés játék lehetőséget, amit kap, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Baromi magabiztos, tényleg tök gyors, tök jól is cselez, egy-egyből kb. bárkit meg tud verni. Szóval megérdemelne több lehetőséget, csak itt is tényleg, csak tényleg az a kérdés, hogy így kihelyett. Tehát, hogy így szegény, ez nagyon, nagyon, nem, nem tudom, hogy ez most nagyon rossz periódusban van a Liverpoolnál, bizonyos szempontból nagyon jóban nyilván, mert, mert címeket szerez, meg, meg egy nagyon jó csapatnak a tagja megbecsült tagja, tehát ez nem kérdés, de, de folyamatos játék lehetőséget ö, nem tud kapni azért, mert akik előtte vannak, azok még jobbak, ö, úgyhogy, úgyhogy szegény, hát ö, valószínűleg ezzel neki meg kell békélni, hogy ennyi jutott, és hogyha ugye, egy, egy ilyen gyors kitérőt megengedetek, hogy valószínűleg ezért nem fogunk tudni, nem is tudunk, ha akarnánk se ö, nagy támadót igazolni nyáron se, és nem is akarunk, mert hogy pont ezért nem fog ide jönni senki. Ugye például Werner-t mindig emlegetik, hogy évek óta figyeljük, és idén elképesztő szezonja van a Bundesligában, tehát most az ázsiója is ott van, ahol a képességei alapján valószínűleg már évekkel ezelőtt is lehetett volna, de azok a, az a plegyka most, én nem tudom, hogy erre mennyit lehet adni, de valami azért lehet mögötte, hogy eldöntötte, hogy hozzánk nem jön, mert egyszerűen látja, hogy nem, nem kapná meg azokat a játékperceket. Hiába baromi jó támadó, és nyilván Liverpoolba is jó lehetne, én hiszek is benne, hogy baromi jó lenne, de egyelőre nem tudja kiszorítani alanyi jogon egyik támadónkat se, és ez, egy, ez egyszerre átok és áldás is. Igen. Hát a Leverkusennek is ilyen volt a, a szőke támadója, aki azóta eligazolt a Dortmundba? Nem ugrik be a neve. Tehát őt is nagyon akartuk, aztán azért nem jött, mert nem, nem lett volna elég játékperce. Amit képen beraktam, amit látható, tehát a kezdet az Everton elleni FA Kupa meccsen, ott gólpaszt adott, kezdett a, tehát az Origi, kezdett a Monterrey ellen, ott ö, nem csinált se gólt, se gólpaszt, Másik Everton elleni meccsen is kezdett, ott lőtt két gólt a bajnokin, 
Kezdett még a Genk ellen, ott nem volt gólja, de elég jó osztályzatot kapott itt a Buszkornál, és kezdett az Arzenál ellen, ugye a Mikiegér meccsen, ahol meccsembere lett és lőtt két gólt. És igazából azért az elég impozáns, hogy amikor kezd általában, akkor jól is játszik. És tényleg legjobb korban van, ezért is, ezért is sajnálatos. De hát csak elfogadja, mert tehát csak egy olyan szezon után hosszabbított, ami hosszabbított? Azt hiszem hosszabbított. hosszabbított igen, igen. Hosszabbított. Tehát, hogy, tehát, hogy ez volt, hogy azért ő, ő, ő benne szanszos volt a talai szezon után, hogy elmegy, és meggyőzték kloppék, hogy, hogy másodhegedűs szerepkörben uh-huh. is maradjon. Brewster előtt, ugye Brewster volt a másik ilyen backup támadónk, akinek azt mondták, hogy, hogy ő, ő, is, ő is ugyanezt fogadja el. De hát nem sérül le a front ből senki, folyamatosan tudnak játszani, és így még originak se jut elég játékidő, de, de, hát ő, de hát őt ezzel marasztalták, és valószínűleg nem árultak zsákba macskát, hogy ha valaki a támadó trióból lesérül, ő lesz az első számú backup, de egyébként, de egyébként neki, neki csere, csere csatár szerepkör. És elfogadta, mert aláírt. Igen, igen. Akkor most már, most már a meccsen szerintem túl lendültünk, nincs más gondolat hozzá, okay. ugye? Akkor Cs. folytassuk a Vejnáldummal, mert volt egy cikk még a hét elején a, a Ornstein írt az Atletikbe, vagy múlt héten, nem is tudom már pontosan mikor volt, ilyen eléggé bicskora nyitogató cikk volt számomra, de mindegy az, hogy leléphet nyáron, megvan erre az esély, és a Pierce írta a mai napon, hogy nem is tegnap, hogy itt will be sorted out, hogy valószínűleg meg lesz oldva, mert Klopp is akarja, hogy maradjon. Másfél év van ugye vissza a szerződéséből, és hát már 30-hoz közelít. Hány éves is? Ugye 29. 29. 29. Aha. Tehát akkor jövőre lesz Hát akkor mennyi 30. lesz jövőre? <gül> Igen, akkor még, pont 30, még pont a 31-et nem fogja betölteni, de már novemberben 31 lesz. És ez a kérdésem, hogy hosszabbítan álltok-e vele, vagy itt van most már az ideje elkezdeni fiatalítani. Ugye beraktam itt nektek egy opta által mért grafikont is, ahol látható, hogy rengeteg most az ilyen... Tehát a keretünk nagy része ebben a 27-28 29-es korosztály. Tehát ez, ez a kérdés, hogy hosszabbítsunk-e vele, vagy jöhetnek fiatalok most már? Bálint. Hát az igazság az, hogy ugye ezek a 27-28 éves emberkéink, nekik mindegyiküknek, majdnem mindegyiküknek hosszú távú szerződése van a klubban. Igen. És ugye, mivel azért az várható, hogy azért egy olyan 30-31 éves korukig tudnak hozni egy szintet. Most aztán utána, hogy mi lesz, gondolom, akkor már nagyon nem kapdosnak majd a nagy klubok utánuk, meg tettörettörő elmennek majd levezetni. Amúgy, hogyha ez nem így lenne, hanem mondjuk lennének ilyen 24-25 éves focisták a klubnál, akkor persze, tehát tök jó játszik, megvan neki Igazából itt minden, meg tényleg jól is érzi magát. Amúgy meg szerintem lehet, hogy jobban járnánk vele, hogyha elkezdenénk most már fiatalítani. Mert az se jó, hogyha mondjuk, amikor kiöregszik a, a, a keret, akkor csinálunk egy tarvágást, aztán utcó neki megint előről az egészet, 
az úgy hülyeség szerintem, és valószínű, hogy kloppék se ebbe gondolkoznak. Uh-huh. Most Kleinnak fog lejárni nyáron, Lelanának fog lejárni nyáron, és jövőre a Lovrennek, a Vejnádumnak, és mindenki másnak, Milnernek 2022-ben, de mindenki másnak, meg Adriánnak is, de mindenki másnak 2023-ban vagy később. Ez az. És mondd el te is, Peti, hogy mit gondolsz? Hát, ugye ez most nehéz, mert az, az kicsit olyan, olyan fájdalmat csempész ebbe a csodálatos szezonba, hogy igen, nyilván ez, nyilván ez így van, hogy mostanra ért be ez a keret, két-három éve építjük tulajdonképpen. Mondhatjuk, akkor, akkor kezdődött el, akkor állt össze ez a, ez, a, ez a mostani csapat, folyamatos finom hangolásokkal, és mostanra ért a csúcsra, ez minden szempontból el lehet mondani, és az eredmények is most már alátámasztják. De hát mindig ez az az időszak, amikor azért nem elkezdenek gondolkodni, és nyilván a stáb is ezt csinálja, ez nem kérdés, hogy mi lesz majd ezután, mi lesz a következő, és hát nyilván szoktatni kell magunkat a gondolathoz, hogy, hogy azért előbb-utóbb itt, itt változások lesznek a csapattal, ezt nem lehet még 3-4 évig ezt, ezt hozni, mert akkor már 32-3 éves lesz a keret nagy része, szóval ezt nem, nem lehet a végtelenség csinálni, és, és talán igen, a kulcsjátékosaink közül Gini a legidősebb, igen, ő már most már 30 felé közelít. Meg a Hendo, Hendo picit. Hát Hendo, de őt kapitányként nem valószínű, hogy felmerülne. Szerintem az eligazolása. Gini-nél ugye ő, 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 ő azért mióta játszik, nem tudom, három éve. Tehát megbecsült fontos tagja a csapatnak, de hogyha valakin esetleg el lehet kezdeni a fiatalitást, vagy nem is fiatalitást inkább, mert 30 évesen nyilván nem, nem lesz öreg, de az ő posztján 32-3 évesen sem lesz feltétlenül öreg, inkább, inkább a vérfrissítést, azt mondanám, nem is, nem is annyira a fiatalitás lenne szerintem a szempont, hanem ez, ezután a szezon után, és ez a, erre a tavalyi Gárdióla csapat, meg az idei összevetése is jó, jó minta lehet, tehát ezután a szezon után vala, valamit majd azért lehet, hogy kéne csinálni, kezdeni magunkkal, hogy, hogy most akarunk-e nagy beruházni, és akkor nyilván elkezdeni a vérfrissítést, azt nem tudom. Én, én azt gondolom, hogy ezt azért jól le fogja menedzselni a klub, mert az elmúlt 5-6 évben általában mindent olyan jól lemenedzseltünk, és nyilván ezt is meg fogjuk oldani, és Klopp állítólag ezért is hosszabbított szerződést, mert ő ezt szeretné, szeretné felügyelni, és akkor valószínűleg tényleg jó is lesz. De hogy most Gini, nem, nem tudom, nem tudom, tényleg. Nekem azért a középpályán nagyon szeretem, de nekem ő, ő az egyik, Hogyha valakit dobnék a mostaniak közül, akkor, akkor talán ő lenne az, de nyilván nagyon boldog lennék akkor is, hogyha maradna. Nekem egy félelmem van, hogy Klopp iszonyatosan játékos párti, és iszonyatosan szentimentális, és hát a Lallanának is szerződést ajánl, amit valószínűleg nem fog elfogadni, mert nem akar nyolcadik számú középályás lenni, vagy sokadik számú. Tehát én azt látom, hogy ő imádja a játékosait, és, és lehet, hogy, és én benne látom ezt, hogy ki fog tartani az idősek mellett, és akkor a fiatalítás nem lesz zöggenőmentes. Ez egy nagyon érdekes, amikor ezt, igen, ezt azt hiszem írtad, talán ma valahol cseten, vagy valahol ezt már felvetetted ezt a, ezt a dolgot, és utána sokat gondolkoztam, hogy ez, hogy ez tényleg igaz-e klopra, hogy, hogy ő annyira szentimentális volna, mert szerintem, hogyha kemény döntést kell hozni, akkor simán megcsinálja, akkor is, hogyha akkor is, hogyha ez fáj az adott játékosnak. 
Tehát én, én azt gondolom, hogy ha valakinek az edzés munkája, vagy bármi ilyen visszaesne, akkor is, hogyha emberileg egy hullám hossza volt, meg bármit tett a csapatér, akkor sest perc alatt kirakná. Nyilván itt ez nem merül fel, de azt gondolom, hogy ha a csapat érdekeit kell nézni, akkor, akkor, akkor ő ezen simán túl tud lendelni. Én el tudom kézzel, hogy, hogy ő tud, tud ilyen szempontból kegyetlen is lenni, vagy igazságtalan a játékosokkal. Én, én annyira nem érzem benne ezt, ezt hogy, hogy az persze egyértelmű, hogy játékos központú, de az hogy, az, hogy, az, hogy ő itt a játékosok kedvére akarna tenni, azt, azt egyáltalán nem. Tehát inkább abból indulnék hogy amikor mondjuk van, van egy van egy jó játékosa, de előtte a sorrendben van egy másik játékos, akkor csak azért nem, fogja, nem fog például játszatni valakit, hogy legyen neki is meg a játékperc, nem érdekli, üljön a padon, akkor se baj, ha besértődik, leszarja, csapat érdekeit mindig előbbre rakja, és szerintem ez azért az igazolásoknál is ez lesz, és a szentimentalizmusa, ha van neki ilyen, akkor, akkor, akkor szerintem az háttérbe tudja szorítani majd ebben az esetben, és én emiatt nem aggódom. Remélem, hogy igazad van. Tehát csak pont az, hogy a front three is ugyanabban a korban van, mint a Reynaldum, Henderson, Van Dijk, Matip. Oké, okay, Van Dijk és Matip, ők azért belső védőként nekik hosszabb karrierjük lehet, mint egy előrébb játszó játékosnak, de akkor is, tehát... Na igen, de hogy van ennyire tudatos ez a stáb, szerintem, hogy előbb-utóbb azt fogják mondani, akár a front three-ben is, hogy Hiába lenne még bennük mondjuk egy vagy két jó szezon, valamelyik elemét cseréljük ki, csak azért, hogy legyen vérfrissítés, és simán kinézem a mostani stábból ezt, és valószínűleg jó döntés is lenne akkor is, hogyha abban a pillanatban nagyon fájdalmas is. Hát simán kinézem én is, tehát itt annyira zseniális most mindenki, annyira zseniálisan alakul most olyan jó döntések születnek, hogy, hogy reméljük, hogy ez, ez csak egy nagyon rossz megérzés a részemről, Szerintem a megérzésednek olyan szempontból biztos, hogy van alapja, hogy igazából ezt látjuk tőle, ahogyan, ahogyan ölelgeti a játékosokat, meg ahogyan védi őket minden nyilatkozatába egy-egy rosszabb szereplés után, bár ugye most már jó ideje nem volt. Mondjuk kicsit ellentmond nekem, hogy most itt elővette a Robertson, de egy alkalom kivételek erősítik a szavát. Hát most éppen az a narratíva, hogy minden meccset komolyan kell venni, és most minden apróságba bele kell kötni. <gül> Na de hagyjuk ezt a negatívoskodást, és térjünk rá a United felvezetőre, amit vasárnap fognak játszani. Ugye a United, nem is tudom, hanyadik tabellán, de 27, 27 pontra vannak tőlünk. Tehát nagyon nagy a különbség a két csapat között. Viszont a United a Top 7 csapat ellen idén eddig négy győzelmet, két döntetlent és egy vereséget ért el, azt az egy vereséget pár hét az Arsenal ellen. És az a kérdésem, hogy mit vártok a meccstől? Peti? Hát, nem, nem tudom őszintén, szóval, tehát ez ugyanaz, hogy ez a legnagyobb angol rangadó, az örök rangadó, ami teljesen kiszámíthatatlan, ez azért áll most is, tehát ez, azért ez fordított esetben is, amikor mi voltunk gatyák, és a United volt a bajnokcsapat, akár éveken keresztül, akkor is a, a mi meccseink azért mindig, mindig valami izgalmasat tudtak hozni. Nagyon ritkán volt, hogy, hogy teljesen esélytelenül léptünk pályára, már csak azért is, mert Preszt is vitte előre mindig a játékosokat, úgyhogy ez biztos, hogy most is így lesz. 
és hát elég kiszámíthatatlanok is, szóval tudnak meglepetés győzelmeket csinálni, meg tudnak elképesztően szarul is játszani. Ebből a faktorból nem tudom most, mi jön, mi jön majd össze. Szerintem azért befogjuk őket, befogjuk őket darálni, de hogy, de hogy milyen felállásba, milyen taktikával jönnek majd ellenünk, azt most megsacolni se tudnám őszintén szólva. Nem nézek United meccseket, de ezt a 4-2-3-1-et a Vice Scout szerint nagyjából ezt tolja. ebben játszanak. Tehát két védekező középpályás, három ilyen támadóbb felfogású, bár a Lingard néha az egyik, <gül> és a Márti elől, és ugye szélen a Rashford, meg a kis az Lucas, nem Lucas. James. James, igen. Múlt, múltkor láttam egy olyan képet Lingardról, nem tudom, gondolom, ti is láttátok. Ne bántsuk szegényt, <gül> Hát csak annyi, hogy a startjai egyenlőek egy fájéval. Jó, most szegény, én ezt, én ezt egyáltalán nem tartom őszintén szólva izének, tehát ez a banter, amit kap, szerintem elég nyomorult dolog a saját csapat, meg a saját szurkolóitól is. Ő azért, amikor... Családik gondjai is vannak neki. Persze, meg amikor, meg ő azért a Unitedben pár évvel ezelőtt legalábbis biztosan például pressingben jó volt, oké, sose volt egy nagy golvágó, meg assziszt király, de, de a mezőnyben mindig oda tette a munkát, amit kellett. Uh-huh. Nagyon uh-huh. durva párhuzam, de hogy ez olyan, mintha Bobit is ugye ezzel baszogatták egy csomó évig, hogy középcsatár, aztán ezért tíz gólt rúg egy évben, meg nem tudom, és hogy mennyire béna, de hát nem csak ez alapján kell megítélni, ez meg kifejezetten kifejezetten undorító szerint, ami, ami folyik itt a közösségi médiában vele szemben, úgyhogy, úgyhogy én nagyon sajnálom. Phil Jones egyébként ugyanez a kategória volt, amikor inkább már rá se kattintok, ha meglátom, hogy valami lingárdos mém, mert, mert ezt szerintem inkább szomorú már, mint vidám, mint ilyen nevetséges. Igen. Hát a Phil Jones-t megkérdezték, hogy akar-e, akar-e egy ilyen testimóniát, tehát egy ilyen emlékmeccset, vagy hogy is mondjam. Igen. Tehát mert olyan régóta ott van a klubnál, és akkor azt mondta, hogy pfú, mit is mondott, hogy... Úgy se jönne erre senki, csak a nagy kávé, vagy valami hasonlót igen, mondott igen, ki lenne szerintem elképesztően szomorú, meg egy csapatnak a morális oldalát, meg a szurkolók, szurkolók morális oldalát, azt nagyon, nagyon szomorú képet fest erről az egészről, úgyhogy inkább sírni támad kedvem. Ez a, ez a kár öröm, az, az, az amúgy se a kenyerem, de, de szerintem nagyon szomorú dolog. Sok mindent elmond arról, hogy mik, milyen állapotok uralkodnak Igen, most abszolút, ott a United-nek. Abszolút. Ami sok mindent elmond, az az, hogy a Cheek álljuk így nyáron lelép. Ugye az Ashley Young visszautasította a United hosszabbítási ajánlatát, és nagyon-nagyon menni akart, és el is intézte, hogy az Interbe fogja folytatni a pályafutását. Szulsár hiába, hiába győzködte, nem sikerült meggyőzni. Mondjuk ő is kapott hideget, meleget az elmúlt években, nem csodálom azt se, hogy ez a, ezt a döntést hozta. Igen, tehát ő belerakja azért mindig a melót, és nyilván egy Unitednél mindig fogják kritizálni. Tehát nem egy ilyen csékát várnak a szurkolók. Gondolom, így nem tudom. Unitedről mit akartok mondani? Valamit akartok? Hát én, én elfogytam. Elit még a védelmük? Hát beraktam, hogy a várható gólok száma még valamilyen furcsa módon az Anderstadtnál még mindig náluk a második legalacsonyabb, hogyha a büntetőket kivesszük. Nálunk 18,79 század, 
az XG a kapunk előtt, míg a Unitednél 21,24. Ez valamiért még mindig azt mutatja, hogy, hogy nem olyan rossz a védelmük. Aztán most Robit csúnyán néz, hogyha ezt most hallgatja, szóval ezt engedjük is el. Hát, igen, nem is feltétlenül a védelem, inkább a védekezésük, azt lehetne mondani. Tehát ez nyilván a középpályától, meg a támadósortól is indulhat, hogyha kevés XG van a kapujuk előtt, de igen. De több gólt kapnak, tehát nem is tudom, vagy 25-öt, vagy mennyit. Mi meg annyival kevesebbet nagyjából. Itt a Melissa Redinek volt egy jó kis banterje ellenük, mert hogy a Szulsiár azt nyilatkozta Miki Egér meccsül után, hogy a Guardiola mennyire, mennyire komolyan veszi őket, hogy az átcsapatot küldte fel a pályára, és akkor a Melissa Reddy meg tweetelt, tweetelte az egy évvel ezelőtti Burton Albion elleni csapatot, és a, az is full csapat volt szinte minimális rotációval. Azért Szulsiár bele, bele szalad ilyen dolgokba, hogy őt nagyon tisztelik Guardiola mondja, aztán mindig a pozitív dolgokat keresi, az látszik, mert annyi pontot vesztenek a kicsik ellen, hogy muszáj minden pozitív vumba belekapaszkodnia. Hát ne, nagyon más nem tehet. Meg hát szimpatikus nekem amúgy, csak hát addig jó, míg ő ott van a United-ben, azt mondom. Igen, ő, ő valószínűleg nem vált be, tehát amit, amit vártak tőle, hogy, és ahogy indult a United-es karrierre, hogy nem tudom, 10-ből 9 meccset nyert, vagy valami hasonló statokkal indult, igazából az idő azért nem igazolta, hogy ő egy ilyen menedzser fenomén lenne, valószínűleg nem ő lesz a hosszú távú megoldás a United padon, hogyha tovább akarnak lépni, vagy előre akarnak lépni ebből a ilyen közép, középszerű langyból. Egy pocsettíró, az ne igazoljon oda, én ennyit szeretnék, ha bárki más az mehet. Igen. Tehát itt a top 7, vagy top 6, elleni mérlegük az mindenképp óvatosságra int mindenképp. Tehát egy vereség az Arzenál ellen, ott állt, a, ahogy olvastam, a meccset nem láttam, de ott elvileg nagyon, nagyon jó kis focit játszott az Arzenál. Hm. Térjünk rá itt a sérültekre, mert elvileg Matip Fabinho Lovren edzésbe áll a héten. Az mindenképp pozitív dolog. Bár nem tudom, hogy Gomez-t itt a közeljövőbe kiszoríthatják-e. Hát szerintem ez egy sérülés fog itt megint majd a, nekünk vagy a CB-ink azért sérülékenyek. Itt egy sérülés majd megoldja a rotálást, én is azt gondolom, hogy Gomez újra csúcsformában van, hogy a clean ez bizonyítják, hogy azért, amit már tavalyi szezon első felében is látszott, hogy ők, ők lesznek az igazi megoldás fandájkal a belső védő posztra. Bár egyébként az is érdekes, hogy amióta Fabinho lesérült a klinsíteket, szintén azóta hozzuk, szóval <gül> erről valahogy még soha nem olvastam értekezést, utána kéne nézni, hogy, hogy el között van-e, lehet-e valami érdekes összefüggés akár. Az Echo-ban olvastam egy elemzést, hogy, hogy nagyon sokszor a, a fandájkék szintjén játszik, tehát nagyon sokszor középső védőkhöz hátra megy, és hogy ez olyan hatással van, ez, tehát, hogy hátrébb játszik. Én nem tudom. Én a hőtérképekből ezt nem látom, de elvileg többet segít be a két belső védőnek, mint a Fabinho. Erről szól egy írása. Nem, nem ugrik be hirtelen a szerződ, aki írja ezeket a van podcastjuk is, meg na mindegy. De most kiről van szó? A Hendersonról? Vagy? Igen, hogy a Henderson nagyon mélyen van sokszor. 
Hát szerintem inkább Fabinho-ra igaz ez. Nem, nem, nem. Én, az, az igaz, én, és én is ezt megfigyeltem, hogy, hogy nagyon sokszor, amikor kis csapatok, amikor trend nagyon magasan játszik, hogy Hendó szinte ilyen három, akkor szinte helyen három, három középpályással, vagy három véd, belső védővel játszik, és Hendó így a jobboldali belső védőt játszik, ilyen belső védő hármasba, és ott onnan biztosít. Ez tényleg így van, ilyen játékképe alapján. Lehet, hogy hőtérképen nem tükröződik, meg kicsit azért előrébb van nyilván mint, mint uh-huh. a Fantai Gomez, de, de tényleg ő, ő nagyon sokszor lépett oda-vissza. Egyébként pont nem, hat, nem is feltétlenül hatos poszból, inkább nyolcasból, de, de, sok, de sokat, sokat segítő vissza, és tényleg egy vonalba helyezkedik, főleg mondom, amikor Trentel nagyon elő van, a, akár a belső védőinkkel is. Igen. Lehet, hogy ez, lehet, hogy ez segít. Le, ebben lehet valami, hogy pont ott a klub VB-n volt egy meccse belső védőként, és azóta gyakrabban bevállalja, hogy hátrébb Megy, ne, tehát, de ott, hogy ezt nem utasít, csak ezt nem utasítják, vagy nem mondják neki, hogy így csinálják, akkor nyilván nem fogja. Lehet, hogy ezt ott kitalálták kravijecék, hogy ez lesz, ez lesz a jó dolog. De én, én nem gondolom, hogy most jobbak lennénk Fabinho nélkül azért. És én, én se látom, csak érdekes módon a, a clean sheetek megjönnek, előtte pedig nem jöttek. Amikor, Igen, ez lesz a kérdés, volt. hogy amikor bejön Fabinho a, a, a csapatba, akkor megmarad-e ez a jó védekezés, vagy, vagy esetleg jönni fognak a kapott gólok. Igen, Bár nem ki... látom, hogy mit, mitől jönnének, de lehet, hogy majd ettől, hogy majd Hendú nem lesz hátul. Nem, Á, nem, hiszem, nem hiszem, nem hiszem. Hogyha jönni és kapott gól, akkor az vagy tényleg szerintem egy szerencsétlenség miatt. Hogyha ugye visszajön Fabinho. Hát meglátjuk, igen. Jó, azért az a tizen pár meccsen keresztül azért már nehéz azt mondani, hogy mindig szerencsétlenek voltunk, de mondom, én, én se tudok ennek most mélyebb okát, meg tényleg erről valahogy nem is olvastam elemzést, hogy mi az oka, hogy amióta Fabinho nem játszik, azóta, azért azóta itt... több klinsítünk van, mert mondom tény, hogy közben meg Gomez meg bejött, szóval két faktort cseréltünk, ezért nehéz összehasonlítani. Igen, meg Alisson is igen, igen. Igen. Tehát ez volt ez a két rekord, hogy 11 meccsen át mindig kaptunk, és most meg már 6-8 meccse, attól függ bajnokit vagy tét meccset nézünk, nem kapunk gólt. És így össze lehet vetni a kettőt, de akkor sanszosabb, hogy ez egy sok, sok tényezős egyenlet, nem csak a Fabinho meg a Hendón múlik Abszolút. a dolog. Ja, hát az, abban biztosak lehetünk, hogy ha Fabinho felépül, akkor ő vissza fog jönni a csapatba, szerintem nem kérdés. Szerintem. Ugyan, ugyanúgy, ahogy én abban is biztos vagyok, hogy Matip viszont nem fog visszajönni, tehát ő nem lesz automatikusan kezdő, Gomez maradni fog az alapértelmezetten Fandijk párjaként, de Fabinho bejön, és akkor nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy akkor minek köszönhető a változás, és uh-huh. tudjuk-e tartani ezt a jó clean sheet rekordot. Lovrent azért ne írt le, ő is a héten edzésbe áll, Őt már sokszor leírtuk itt a podcastba, aztán ki tudja, lehet, hogy ő fog majd legközelebb lehetőséget kapni, nem is Matip. Lehet simán ez is. Amikor idén, idén be kellett állni, akkor paromi jó volt, ő is rosszkor sérült meg. Szerintem lehet, hogy ő is bent ragadt volna, ha nem sérül meg, és nem kell Gomeznek megint visszajönni kezdőként. Igen. Mert ő ugye Matip így. után Gomezt is kiszorította Lovren, és akkor ő volt egy ideig a kezdő, aztán csak a sérülése miatt veszítette el ő is a helyét, Hát, ilyen ez a pop szakma. Igen. Keringőznek a védőink. Igen, Olyan, olyannyira keringőznek, hogy Nat Phillips, akit a Stuttgartból idehoztunk, ő vissza is ment most a Bundesliga 2-es csapathoz, és <gül> egy darab meccsen, és pont azon a Everton elleni FI Kupa meccsen megkapta a lehetőséget, szerintem szenzációs volt, és most megy is vissza. 
Hát ugye ott nem volt podcast, szerintem annyira nem volt szenzációs, én ott nagyon hossz, bizonytalannak éreztem a hosszú indításoknál, hm. többször aláfutott. Amikor egy az, pár, egy az egy elleni párharcokban jó volt, de amikor a hosszú indításoknál szerintem nagyon bizonytalan volt, és ott azért, azért Calvert Luinék többször megették őt, uh-huh. amikor így harcolni kellett a second ballokért, de, de alapvetően nem vallott kudarcot, oké, okay, ezt adom. Hát figyelj, én, én mindig mondtam róla, hogy ő nem tud jól helyezkedni, csak hogy ezen a meccsen annyira erőnfelül teljesített ez a csapat, tehát egy C csapat, egy A csapat ellen játszott, hogy hogyha volt is negatívum, észre se vettem, mert annyira örültem. Nem mondom, tehát kudarcot nem vallott, azért, azért még így is ő szerintem elég bizonytalan volt ott. Mondom, főleg a hosszú indításoknál egyébként, egyébként patent volt ott, ott voltak azért bajok, de megtette a kötelességét, úgyhogy tényleg ezúton is puszíjuk, köszönjük szépen. <gül> Igen. Akkor vasárnap United match. Reméljük, hogy kitart a szériánk, bár hogyha, hogyha valaki ezt megakadályozza, akkor jó esély van arra, hogy ők fognak borsot törni az órunk alá, de reméljük, hogy nem. Akkor szerintem el is köszönhetünk. Következő adásunkban a United meccset fogjuk kibeszélni. Plusz, amit még itt meg akartam említeni, hogy hétfőn és pénteken lesz U23-as meccs, és ezeket meglepő módon az LFC TV Go élőben közvetíti, és lehet, hogy majd a következő adásban ezekről is ejtünk pár szót, meg most ingyen elő is lehet fizetni egy próba hónapra, hogyha, valaki, hogyha gondoljátok. Mondjátok, hogy oké, okay, előfizetek. Oké, regisztrálunk. Nem is kell előfizetni. Adásainkról a facebook.com per oldalon értesülhettek, megtalálhatott minket minden applikáción, minden különböző platformon, ahol kényelmesebb, ott hallgassatok minket, és a Liverpool FC szurkolói csoportban is megtaláltok minket. Srácok, köszi a beszélgetést, kellemes hetet! Köszi szépen, viszont kívánom! Sziasztok, sziasztok! Mindenki megítéltetik majd a bűnei szerint. Stb. Á. És van, aki a mennyben, van, aki a pokolba kerül. Ja. Mi is a harmadik? A purgatórium. A purgatórium. A purgatórium az egy ilyen köztes izé. Nem voltál nagyon szar, de hűden agyás se voltál. Mint a totenem. Te hiszel az ilyesmikben, Ken? A totálban? A végítéletben. <gül>